0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔好，好你好，嗯，我们是一阶段一阶段录哈，得跟大家解释一下，<对>就一般我这不是一会儿在这儿，一会儿在法国嘛。每个礼拜都录了两三次，嗯，越往后头就越像跟朋友聊天就越不觉得是做节目了。哎、所以好多时间线就会哔啦巴拉乱跳一记的，<笑>就说就说到这事儿，一想起来，哎，我那事儿还有什么？基本上就不管它时间线，就全都给混着一锅汤，就把一事儿给说了
1: 。大的时间线是没问题的
0: ，对，就是有的小的就会让大家听着很模糊哈。
1: 不过我看最近评论，大家都特别喜欢第二季。说我第一季特别像跟您做访谈，啊、哦，第二季就是让您敞开了聊。他们说第一季是坐着听，第二季可以躺着听，<笑>然后一边听一边乐。<笑>为了你们躺着好吧，
0: 为了你们躺着都舒服，<笑>都躺下，躺下，开始说话了啊，嗯、躺下，躺下，躺下，闭眼
1: 。结果今天在录的时候已经是立秋了
0: 。嗯，对，八月八号哈，今天，嗯，立秋了、嗯
1: ，收获的季节。挺不容易的，而且其实第一季到现在也就是一年多的时间
0: 。第一季播完了，到今天不是太长时间，但是跟录完了到这会儿得有差不多一年了，因为我们做完第一季的时候还是疫情的时候呢
1: 。对，好像是八九月份录完的
0: 。对啊，就是因为我二二年去法国之前录完的嘛。嗯
1: ，<笑>一天录多少集？咱俩
0: 在这儿。哦， oh, 那个时候一到后来吧，就因为觉得要走，所以就开始猛录。嗯、这也是一个时间有时候混淆的一个原因。就是你坐在那儿，你聊天说聊完一个小时，有人说啊好，这是一集了。然后人说再开始一个。然后其实从我们两个人的情绪来讲，这事儿没聊完，只不过我们打磕巴说大家好，完了之后接着上一个话题又开始聊，<笑>之后就聊的有点凌乱。
1: 其实这样也挺好，因为大时间线在那儿啊，所以<对>我
0: 觉得就更像聊天，大家听着也更舒服。对，要特别坐着那儿，一件事儿一件事儿捋，但是就怕有人较真儿。就有的粉丝是这样的，他看了之后说不对，哦， oh. 你的哪天哪天在你的书里头，你写的哪年哪月哪号你不在那儿，然后我就基本上快疯了。我有有
1: 有，有有啊、还有人画图呢。您记得第一季里面有一集是。唐山大地震，您不是去火车站接人吗？嗯、还有人画下来了、嗯、您的行进路程，嗯、然后哪个地儿应该塌了，哪个地儿没塌。他说您当时应该这个墙看的是不对的
0: 。对，就碰见这个的时候，我也不是特别在意。但是问题就是说挺逗的哈，你就觉得，但是这个一般在我自己身上说这个的时候，有时候我还辩解几句哈。但一般就是关于我们家的事儿。那要纠正我的人，那多了去了。我跟你说吧，你爷爷不是这个，你爷爷不是那个，你妈不是那个什么，怎么怎么怎么着？反正所有人都我说对对对对，他就是你爷爷，他就是你爸，你妈不是我爸我妈，都是你的，都是你的，拿走。对，最后
1: 会涌现出一大批比您还了解您的人
0: ，绝对的，这比我了解我们家的人现在已经很多了，尤其是对于我外公，你外公啊，在哪年哪月什么，你知道不知道这件事情？我说我不知道，哦，我跟你说，还有你不知道的一件事情，然后就说怎么怎么着，我说我真的不知道，他就会问我很多这些事，我说那你怎么知道了？哎呀，我看了很多呀，微信公众号呀，网上来的呀，我说这些您都信啊？我都看的。徐教授，我说那行吧，然后他就非常不能说愤怒，但是就有点怨我的那种眼神看着我。怒其不争。所以就说说你为什么不写啊？我说因为我知道的真的没有他们那么多，<笑>他们可以编，我觉得我可能不能编。嗯
1: ，所以其实也好吧，如果因为爱的话，就把大家的群体记忆，因为一个一个的节点，对吧？嗯，您外公、您母亲、您一个一个的又串起来了。这自传挺有意思，它是一个特别大的时代背景
0: 。对，我觉得这个时代背景是特别有意思的。有好多网友会来问我。说的，哎呀，说我们那个时候听爸妈妈，他有的时候就是爸妈妈不愿意说那一段儿事对，对就很多网友就是说，哦，我觉得我爸妈妈应该就是那一代过来的，一问他们这些事情，他们就说不说了，不说了，意思就是说那什么，说你能再说一点那代人到底是什么样，或者是他们就觉得哦，你有了这个播客，我们才知道六十年代、七十年代的中国是什么样子的。记得有一期我录了，就是说我在美国的时候。就有好多中国人，他们就是，其实他们心里头有很多意见，<笑>但是他们一旦聚在一块儿的话，<笑>就是唱革命歌曲啊，唱红,<笑>唱红歌什么的。有一个小孩说说：“哎呀，姐，我太有同感了。说我爸妈和他们的朋友就是这样的。说他们为什么是这个样子？我看了那个，我还是挺感动的。你不知道，就这一代人，你给你自己留下什么记忆？英文里头，大家老说 make some memory。”制造一些记忆，其实这句话听上去很文学范儿，而且呢很文艺，有点是不切实际的。生活嘛，就应该正常的生活。什么叫制造点记忆？但是我想说，制造记忆这些事情是有必要的。嗯、因为当你的记忆就是这些的时候，可能唯一你还觉得有点舒服的时候，你没有儿歌。也没有什么流行歌曲，什么什么都没有，就唯一一个不让你完全悲伤，但是还能够回忆起小时候的感觉的，可能就是红歌了。他是红歌还是不是红歌，已经没有什么了，他就是你的童年。然后我就想，哎呀，其实我们这一代人挺可怜的。对很多人来讲，这个红歌就是他们对童年的记忆，而其他的东西可能对他们来讲。再去回顾就太痛苦了。趁着咱们大家现在过的是好日子哈、啊，<笑>给自己制造一点好的记忆，因为这个是我们大家都需要的
1: 。而且还有听众说想说干嘛要拿这个拍电影去呢？我跟他说你要不先把版费付了，你可以来冠名我们。魔术
0: 的制作费还没人付，<笑>这就有人要拿他去拍电影去了，好吧？<笑>我就不说什么了，反正你们。大家都可以各种各样的想法都可以有
1: ，你们开心就好。因为我想说，因为今天立秋嘛，多说两句，这是一个收获的时候。然后，第二季真的从某种程度上来说也是第一季的果实。然后我们现在也在播种，看看我们这季结束的时候是不是又有更多的果实。但如果你喜欢这个节目，你应该转给更多的人听。它不是一个扁平的传统的播客节目，其实这个给家里几代人。父亲、母亲、爷爷奶奶，大家都可以听，大家都可以看到这个大时代，这挺有意思的。在一个特别大的地图上，况且、嗯、你其实是一个公路片这公路就是共和国的发展，然后你就在这个地方地图上我就是那个墩
0: 子哈，<笑>就是二十八号公路，<笑>呃，什么五十公里、一百公里、三百公里，
1: 挺有意思。因为大家知道您现在大概是什么样所以大家就特别想知道过去是什么
0: 。对。我是特别想跟大家解释清楚一件事情，因为我觉得我已经被很多媒体，尤其是自媒体，给妖魔化了。我是比较随意的一个人，但是呢，就变成了我是一个特别凶，又特别时尚，又是大家什么名媛呐、啊，什么红二代啊，就我有无数的标签。我又是权贵，我又是资产阶级后裔。大家想一想，名媛肯定不可能是红二代，<笑>红二代也不可能是名媛。从一个阶级立场上和审美上来讲，这就不是一波人。<笑>这红二代就应该是比较激进一点的、革命一点的、要求上进的这种样的女学生。名媛呢，就是一帮子资产阶级的大小姐。家里贼有钱，她唯一要做的就是社交，给自己找个好丈夫，偶尔出来做点公益就 OK 了。这不是一回事儿，都不是在一个社会里头出现的，怎么会把这些所有的东西扣在一个人的脑子上头，一个人的脸上？这这个，我觉得，首先哈、啊，从概念上来讲，我觉得大家是混淆的。特别高兴，我现在是录的是音频，还有好多人会在我的抖音上头跟我说：“你就不能化个妆吗？<笑>表示一下对我们的尊重。”我就觉得，哎，咱们说说尊重这个事儿。我什么叫尊重你？我一分钱不要在这儿录节目，也不跟你收费，你们可以随便听，给你们讲故事。如果不算尊重的话，也算是一种奉献吧。什么叫做尊重？我崇拜你是尊重吗？我觉得不是，那个是我把我自己放低了，我去看你。尊重对我来讲，首先咱们是平等的概念，你我是一样的。在这个上头才谈得起尊重。如果我哐叽一下在你面前已经跪了，我除了拍你马屁，还有舔，我没有别的东西，尊重谈不上。我已经把我自己放在你的脚边泥这个水准了，还有什么尊重？我不是尊重你，我就是巴结你。我化个妆就叫尊重你了？那你也太好被尊重了吧？<笑>你对你自己的人格要求也太低了吧？
1: 他的世界就是这样，没办法。
0: 特别爱音频，也是因为这个。就其实我这代人应该是挺可怜的。我就看见现在很多六十多岁的大妈在那儿量身材啊，我觉得挺好。但是问题，如果说你到了六十多岁了，这还是你要去竞争的赛道，的，你是输定了的。就没有人告诉你吗？赛道？那可不是赛道嘛，你六十多岁，你决定你出身，你要学马斯克他妈一样当模特，当到八十岁。
1: 可以，你先得有一个马斯克那样的儿子
0: 。对，<笑>是的，你现在有个造火箭的儿子，<笑>就是<对>你干什么都行、嗯。还有电动车，还有什么曾经首富的儿子才差不多。哎，就反正我就觉得，就是六十多岁就别选这种就是为难自己的赛道了。有一本书我在买，但是我还没买着，也是一个老外写的。其实你算一算，你一个人活一辈子也就差不多四万天。这时候我算算，我也不到一万天的时候，我愿意花花半天时间化妆，就因为你觉得，就因为你觉得我化了妆，就就是尊重你了吗？啊呸
1: ！现在听您这个节目的听众我还觉得挺好的，因为大家跟我说，它就是一个画卷，徐徐展开的一个国家发展进程中的画卷，然后说这个画卷里面没有数字。没有那些鸡血，基本就是一个一个一个小人面孔，嗯，然后大家跟您去交互，嗯、真有点像电影，就一个人是怎么成了，只不过电影的角色换成了您嘛，就是换成一个。然后
0: 再鼓励别人去扒。
1: <笑>好嘞
0: ，我也乐得挺开心的。要是不录好多事儿，还真就忘了
1: 。但您这记性真够好的。我、啊、跟人家说，晃姐真的是就张嘴就来、啊，而且，你说我录节目，我自己得有一个稿子，然后我自己写，写完我就给他忘了，但是我要提醒自己关键词大概几十个，然后我要按照这个来，不然我会忘里边的具体内容。您这真是张嘴、啊。但
0: 是我喜欢你的节目，是因为你给的是特实在的生活中间可以用到的技巧。由于你你是原来。
1: 啊，八泡史懂八泡
0: 史，呃，嗯、所以呢，就你的知识储备量是巨大的，然后你能把这些都倒背出来，就那什么，我要是做你这样的节目，我也得做记录。我不是在抖音上头有一个那个潮生活嘛，嗯，然后我刚给讲完了就是耐克和阿迪达斯商战的故事，那个我就得做记录，因为这些人名啊，什么什么明星啊，在哪个年代啊，给他代言了，代言了之后。我才知道阿迪达斯比耐克要早五十年，而且做阿迪的那个人，他的名字叫 Adolf， 就是希特勒的那个名字。他自己的小名叫阿迪，他叫 Dassler， 他把他的前头那个阿迪的小名和他的那个姓儿 Dassler 的那个前三个字母，所以才有了阿迪达斯
1: 。你看这种故事多有意思
0: 呀，就好玩就好玩但是我就得把 Dassler 给写下来 ，Dassler 不写下来就不行。而且这故事我是听播客听来的，你知道吗？<笑>国外有一个叫 w a n d e r 我觉得罗叔你可以做 w a n d e r 哎
1: 呀，我是这样的，我跟您录节目之前和现在不是一个人，真的。后来跟您一直录节目之后，我突然反应过来一些事儿。我原来就是老觉得你们都不懂，我来做你们人生的 coach， 我告诉你人生应该什么样。后来我跟您录完节目之后，我突然就得到那个东西，就我刚才跟您说的。听咱们这节目的人，他除了看画卷之外，他会听出那两个字叫“别装”
0: 。所以我的作用和许巍那首歌似的
1: ，“仗剑走天涯”。对，您是您是仗，我是剑，好吧？<笑>真的是那种感觉，就是你弄点有用的，您就想要一萝卜，我给您把这萝卜拿过来就行了
0: 。还雕了花儿
1: ，结果我雕满了花儿。其实您就是想剁馅儿，雕这个花儿干嘛使？所以我突然就觉得以后不想做雕花萝卜，就做点那种又白又大的大水萝卜。然后用最低的价格，我也没有想教你什么，我就是分享，我找到一些好玩的东西分享就完了。嗯、这个真的是跟您录节目留下来的，因为我之前是针对播客圈，我觉得很多表达是不好的，是不配被公众认知的。我觉得就是喂屎，但是我后来发现我不能那样，我自己也变成那样了，所以我就种萝卜了，还是有变化
0: 。我觉得播客实际上是一个特别好的形式。大家可以真的是同时在干八件事儿的时候，还听着播客。只要这个播客是有内容的，他还是能听进去一些的。嗯，我不要求人非得要专心注注的、聚精会神的去做这件事。嗯、这,事<笑>这我觉得播客的好处，它就像一个好的广播节目似的，你就可以在那儿做着你该做的事儿。可能是很无聊的事儿，比如说修手指甲啊，上班啊。比如说你需要尊重别人，<笑>你去修修手指甲什么之类的
1: 。嗯，但如果在这个过程里边还能看看画卷，我真的录这个节目，在剪的过程中，真的觉得就那《清明上河图》似的那种感觉，就一幕一幕的景观。现在我在北京，有的时候自己没事骑车在北京绕，我觉得想，啊，这个地方是那个您那个买鱼那地儿。嗯，然后这地方也没,没,没了，这地方是原来广播电台蹦迪那地儿，嗯、就是这个路线不仅限于北京，嗯，因为您不是到处乱跑嘛，哦、所以这个真的挺有意思的，让大家知道一下这些有趣的事情，咱们不会那么沉重，说这是历史，你一定要知道，但是你在这个故事里边，你能看到，你难道不想知道你的父辈，他们这些人，<是 S 1> 父母这，对他们是怎么过来的？嗯你不想知道你爷爷奶奶年轻的时候，那时候北京的天是什么样的，地面是什么样的？就听这节目就基本都能知
0: 道。然后你要知道你的生活是有选择的，可能我们长大的时候是没有选择的，现在大家都是有选择的。那你自己要想好了，有选择这件事还是很奢侈的
1: 。是，像我们父母这一代人，终其一生，到了中年才意识到可能有选择，然后到了老年才会拼了一生拼出一个选择。
0: 其实，在中国，活的是越底层的人，越会去做一些选择。你就像那个时候，改革开放初期有那个什么傻子瓜子啊，他已经做到最底层了，他必须要去做一些，可能也不是选择，就他必须要去做一些谋生的事情。嗯，那这个谋生的事情是炒瓜子呢，还是干什么呢？他要做一个决定。所以，我觉得到那个时候，反而把人性就给。憋出来了，你知道我看了一本书，就是吴晓波，他好像在《激荡三十年》里头写到，傻子瓜子那个时候碰到了一个坎儿，就因为他那个公司不就做大了嘛，大家都喜欢买傻子瓜子，他就得要雇人，但那个时候中国还有一条法律，就是任何人雇用十二个人以上就是违法的，你就是资本家了。Uh huh. 这个时候你就知道你的选择是走不通的。还好我们现在呢。你可以当企业家，你可以当各种各样的大人物，他已经不问出身了，嗯、所以我觉得这点是特别好的一个地方
1: 。你要珍惜这些事
0: 儿，嗯、你,要,你要珍惜这些机会啊，就是说你们有这些机会，就是特别好的。<是>你可以去炒瓜子，你也可以去炒股票，这就嗯，当然炒瓜子我觉得更保险一点，<笑>现在可贵了，磕了对。
1: 不过生命力就在这里边，嗯，所谓的生命力，<是>你看现在宁可大家去看一些。连动物都满足不了，看植物，植物的生命力是怎么回事？你那么喜欢这生命力，你自己想想，你的人生是怎么过的？你可以做选择，随时随地去做选择，嗯，不要盲
0: 从。然后你的生命就是所有你的选择累积在一起，这就是你的一生。如果说所有的你的一辈子都没有做选择，那你就是非常被动的过完了这一辈子。是
1: ，所以要活成河流，你所有的选择就会汇聚成一条小溪，你是。自己在一个山谷里面转圈，化成一潭水，还是你流到大海里面都行，但别当石头。你要动起来，要用一大堆选择来凝聚成你现在的生活，就是你知道你这生活是你选出来的，就可以。
0: 人挪活，树挪死，嗯，真是。中国人有好多老话，真的是有意思，啊，非常智慧。我们村儿一个村民七十多岁了，我就特佩服他，我觉得他这个人就是一个天生的乐观派。他得过一次脑瘤，还得过癌，都是很艰苦的就医过程。他跟我说，有一次他们抱着一万多块钱现金到医院门口，来了一股风，他们摔了个跟头，把钱还都给吹散了。哎、<呦>完了，他们就在医院门口到处追着摁那个一百块钱的票子，特画面感。老太太跟我说的是：“哎呀，那个票子就是满天飞呀、啊！哎呀，我们就到处摁呐、啊，脚啊手啊都不够用。”他跟他女儿两个人的这种感觉，我就觉得，哎呀，太不容易了。但是你看，老太太两次病，她都活过来了，特别积极。在我们村里头，垃圾分类还有那个环保，他都是志愿者。每天早上五点多钟起来，递了个垃圾车，满街走，就是捡什么塑料口袋啊。我们村因为没有什么太多地了，就有一个是人家本来要开发商要来的，但是后,后来就是被政府给否了。这块地呢就留下来了，留下来就变成了就是我们这一片所有人扔垃圾的地方。它是建筑垃圾堆成山的。前一阵子政府来就把这块地给清了，说这是农业用地，谁让你们扔垃圾的？把垃圾给清了，又铺上了挺厚的土。我管他叫杨姐，我这杨姐就跟她老公一块跑那种地去了，种了二十几棵桃树，大黄桃。待会儿你带点走，大黄桃特好吃。他种完了之后，这不是前两天涝吗？就下大雨，之后就没来得及摘，有些就给搁着树上了。完了，这个雨停了，他们才开始摘桃，但还是很好吃的桃子。他就跟我说，说的你来，我给你装一筐子桃子，你拿走，剩下的我就到市场上卖去了。我说你到市场上卖什么？你就你给我吧，我就抖音给你直播卖了就完了。后来我去了之后，我发现不行，我这个夸口夸早了，因为它二十几棵树吧，量不够。第二呢，就是说你后头还有什么包装啊，嗯、还有这些那些好多事情，我就是能把它卖走。所有的后勤的东西你是弄不过来的，因为
1: 你量太小了
0: 。所以后来我们说算了，你就把桃子就全卖给我们吧。买下来完事儿坐在办公室，我办公室有好多桃。<笑>然后我现在准备给所有人派桃，你待会把地址给我。<笑>好嘞，嗯
1: ，生命力之桃，希望大家听这节目的人都有生命力，都乐观吧。世界就是这样了。
0: 对，就看你，你的世界是你来组织的，不是别人在给你组织
1: 的。对，乐观，加油吧
0: ！咱们这期就完了？没有，没有吧？没有。<笑>我,我听着加油吧，就这,这样，<笑><你>
1: 这样能完，咱就能录一万期了<笑>这。这不行啊！对，不带这样。
0: 对，咱们还得回到原来的那说的那个地方。<笑>说到哪儿了，我都忘了
1: 。还是说到那杂志社的事儿了。嗯、哦，杂志社，我先说就是
0: 杂志社的成立，我说了吧？嗯，就一老板
1: 是，然后跟这个谭顿先生的爱人当时接了个梁子啊
0: 啊，结、啊、了个梁子。其实他的妹妹一直在我那儿，我就觉得他妹妹是一个挺了不起的。他能够把我和他姐都给摆平，就是他姐对他在我那儿工作也没意见，我呢对他在我那儿工作也没意见。虽然他姐见都不要见我，我呢一般就是说挺想和好，但是我觉得人家已经是见都不要见我，我也就没上杆子去把这事儿给说回来，或者是怎么样。黄小杰还是一个挺牛的这么一个小姑娘，她就是闷头做事儿，她也不管你别的。我跟你说过。做杂志还有好多好多事给我扔出来，把书什么做发行，给我把书扔出来。在上海
1: 街头。啊，我还跟你说，
0: 我们有一次给警察队给搜了吗？没有。杂志这个行当是让你跟五花八门的人打交道。对，你拉广告的时候，你去的都是什么四 A 公司啊？就是上海最好的办公楼里头的一层小白领你要是做发行。二渠道发行完了都是去那种地摊啊什么的那样的，然后你要是去找那个官员，又是政府的办公楼，所以你得有好几个嘴脸，你才能打发所有的人，就非常非常复杂。我就觉得，哎呀，我当时怎么想的，就把这活儿给接下来了。我们那个时候买了一个美国的海外版权的杂志，叫《17岁》，Seventeen， 是一个给年轻的女孩子的杂志。那个时候还是杂志挺火的时候，我都大家肯定不知道。那个时候有个特火的杂志叫《姊妹》
1: ，我知道
0: ，你还知道这事儿
1: ？我知道啊，因为那个时候杂志就是特别重要、特别潮的一个东西，而且消费还挺高的呢。那时候去那报摊上翻吧翻吧，就是那几本杂志在那个地方，而且都得按月、按周买
0: 。对，没错，《姊妹》的这个杂志呢，就是那个时候是给年轻女孩子最火的一本。嗯。在上海做这个发行的人呢，也是一个出版社出来的，他就特别想发行《十七岁》这个杂志。后来我跟黄晓杰就商量，黄晓杰说没法给他，因为给他的话，他和姊妹，他就把这一个年轻女孩的杂志就给控制住了。姊妹呢，又是他自己投资的一本杂志，他说：“你看，你要放到他手里头去，那等于他把这个渠道就给拿捏的死死的。嗯”我觉得黄晓杰说的有道理。然后我就说好吧，那就不要给他了。这位先生呢也是很客气的，又要请我吃饭呢，说为什么他会花好的，他会公平的，他会怎么着？哎呀，我就跟他说，我说张先生，你这个话吧说的我都信哈。我说但是你这个里头埋了太多的利益冲突了，一旦爆发了之后，我们就连朋友都做不好了，还不如不要去接这个梗。他就挺不高兴的，那我就想不高兴就不高兴吧。我们自己到上海发行，等于黄晓杰自己去找邮局找那个什么做发行。第一期出来的时候，所有的杂志印好入了仓库。一般我们都是大部分的杂志好了先入库，那我们的库跟我们的办公室不在一起，我们会把一部分第二天要发的就留在办公室。那次呢，我们可能有差不多两千本吧，在我们办公室，剩下的全在库里头。第一本啊。三文汀要创刊的杂志还没发的时候呢，下午黄小杰就给我打个电话，说：“哇，你赶快到上海来呀！我打电啦，他死定了！”我说：“怎么了？怎么了？小杰，你慢慢说。”他说：“他来了好多警察呀、啊，他们来了，把所有的我们办公室的杂志都搜索了。”我说：“为什么？说这是一个违法刊物。”我当时我就说：“哈，这个讲小孩怎么穿衣服和那个什么邪教，我就。”<笑>离得不能再远了。我说不可能吧？这个，反正他们就说，我说就是把杂志拿走了是吗？我说那你明天就从库里头再调，先把杂志发。他说不是的，他们把我们的杂志拿走了，把桌子、椅子还有电脑什么都拿走了。啥<是吗>？<笑>啊，我们政策上头有一个联合纠察，就是税务、文化局和公安联合文化纠察。这个是三个部门组成的一个部门，就这个部门过来把我们给摁住了，完了把所有的我当时我就疯了，是当天买了机票就飞到上海去，完了一看办公室里头只剩下碎纸片，什么都没了，家具、椅子、桌椅、板凳什么就没了。我记得拿了一张破纸垫着屁股底下，就问房管姐，我说怎么会呢？怎么会出这种样的事情？她说我也不知道怎么办，完了后来我们就问，问了半天有一个。发行公司就当时我们因为没有用那个张先生的发行公司，就用了另外一个发行公司嘛。那个呢是一个比较官方的发行公司，就是等于他是邮局的一批人出来，还带着邮局背景的这么样的一个发行公司。我们、嗯嗯、说怎么回事？他说我们去问一问去，然后他们就认识人，就去纠察队打听，就说有人举报我们了，然后是匿名举报，举报呢就打到了这个文化纠察队。他们就问了，说让我们去到文化纠察队去找一个女的一个副处长，然后我们就去了。然后这个副处长呢，就是那种特典型的女干部，梳的那个头发就刘胡兰头，刘胡兰头。对对对，我们到那儿去，我就说我是这个杂志的什么什么人啊？那你为什么出反动杂志？我说我没出反动杂志，要不然咱们一页一页的过。我说首先呢，我们这个杂志是有合作方的，也通过了终审，都是有这个证啊。那你要怎么办呢？我希望你把这些东西还给我、啊，让我们合法出版。那不行，那你必须得要把这事儿先出，就是特别的跟他没法对话的那种。我说什么，他就意思就是说你要证明你不是反动杂志。我说我除了每个字儿、每个标点符号给你过以外，我没有其他的手段能给你证明。然后他就跟我说他没时间，他说谁有时间给你一个字儿一个字儿的过？我说那搜了我，你有证据吗？然后他说我有啊。我说谁啊？我有一个举报啊，然后我就说啊，你这个举报它又是匿名的，你又不做调查，你就把我的东西全给拉走了。我说这个不合适吧？当时我就觉得特别。然后我们又找那个发行公司，那发行公司说我们再给你问问去，因为他们是系统内的嘛，他们就有门路跟我问出来，嗯、你们是不是得罪过一个姓张的？我说、嗯、对啊，嗯、我们说那个姓张的本来 Seventeen 是给他发行的嘛，我们觉得他那儿有一点利益冲突，后来就交给你们发行了。那家人家就说：“那就是他有一些问题。”说：“你们这样吧，我们来组织。”然后就这家发行公司组织了一次，我这辈子头一次下澡堂子，也是最后一次下澡堂子，是<吗>就是这次。<吗>对，这家发行公司就组织了我和黄小杰，还有这个副处长，他们发行公司的人一块儿下澡堂子洗澡。头一天还在那儿两边。对池的，第二天我就发现我脱光了衣服在那洗澡，和他一块搓背了，所以我觉得这个太神奇了。<笑>你知道，就是我又没去过澡堂子，我也不知道，就是说他发你一个盆，还发你一套睡衣。嗯嗯。头一天他还穿着官服，我还是在那儿跟他就有点针锋相对的那种感觉。第二天我们俩人每人一身粉的睡衣，一人拿着一个小白盆儿到那个里头去，再脱光了互相搓背，完了，一块儿说<笑>要不要找人给我们搓一搓？我说好迪啊，好迪啊！完了就趴着那哈，哎，他是北京来的，你们给他搓干净点儿，他可能不喜欢洗澡的。你来过澡堂子吗？我说我们，就两个人浑身光着就趴着那个床、嗯，非常坦诚，非常坦诚。不坦诚也不行了，你就在那儿搓背，搓背完了之后再穿上小小的粉外衣，到那里头就有什么自助餐呐、啊，还有什么可以打麻将啊什么。然后我们一圈人呢，男的呢都穿着蓝色的睡衣，女的呢都穿着嫩粉嫩粉的睡衣，男的都穿着嫩蓝的。我当时我觉得这他妈简直是比他妈 Barbie 还 Barbie 的一个场景，因为我到那儿去脱光了是为了解决我的发型问题。我没觉得我是去洗澡的，虽然背上给搓掉了一层皮啊。他们就说这个问题嘛很小的呀，这次我们解决一下，有点误会啊，怎么说？然后那个就跟那个刘胡兰头型的那个人说说，要不然你跟他解释一下吧。然后那女的就跟我解释说，前一阵子呢，她爸爸病了，住在上海一个很好的医院，叫华山医院
1: ，嗯，很超好
0: ，是吧？嗯，他就住华山医院了。他住在华山医院的时候呢，他要开刀，有一个主任的第一把刀吧，要想求他。找他呢，就说他的儿子是做杂志的，哦，就这个姓张的爸爸是华山医院的主,主任，第一把刀，我也不知道是开什么刀的，反正就是说外科是特厉害。找着这个姓张的了，姓张的爸爸就给刘胡兰发型的爸爸开刀，很成功。然后呢，他们就特别想感谢他，就说你有什么事情吗？你有什么事情的话，我们可以帮帮你啊，或者是怎么样。他就说他受人欺负了，说北京来了个红二代，他自己做了一本叫《姊妹》的杂志非常好，但是那个红二代呢，因为财大气粗，又有美国人的钱，<笑>又有在北京的家庭背景，完了之后呢，就来欺负他了，出了一本不三不四的杂志，专门对里头肯定有很多东西都是内容不合格的，但是也没人敢检查他，因为他家背景嘛，很。后世怎么怎么着？这个杂志他觉得一上市就肯定会冲他的杂志，他也觉得不能够让这种样的东西上市，他就说那怎么办呢？然后那女的就跟我说说，那么我就跟她说呀，我说你这个空口无凭的，我怎么去呢？后来那女的就说，是还是我给她出的主意啊？我说你打个电话就可以了，你公用电话给我打个电话，我也查不到你的嘛。我心想，她爸爸救了你爸爸的命，你就跟我搓了个澡，你就把这点底儿全告诉我了，你这刘护栏怎么当的？然后就告诉我了。我说哦，这个我可能真的是跟张先生有大误会了。我说我真的不是这样的，然后我就跟他解释，我说就是因为他想要我们这个发行，我们没给他，但是他可能心里头有点怨气。那么至于 Seventeen 出来会不会跟他的东西有冲呢？肯定啊，都是大家抢市场的这么一回事儿。啊，他说啊，好的好的，完了跟我说那怎么办呢？我说那怎么办呢？他说那好吧。明天你们叫我卡车来，把你们的桌子板凳什么先拿出去。<笑>仓库的人也说了，我们还要付钱的呢。我们没有钱付你的仓库的钱，哎呀，存的那么多乱七八糟的东西，我们就第二天赶快把桌椅板凳什么都拿回去。但是杂志不还给我们，这个时候已经是发行晚了，差不多三天了哈。Oh. 其实就是发行抢时间，姊妹就先上市了啊，所以我就想。咱这手段，就为了先发一本三块钱、什么六块钱的杂志，就能玩到这份上，也真的是豁出去了。我说好吧，那我们就先把桌椅板凳拿回来。我说那我们杂志还得发呢，因为你要不还给我们的话，我们也没法给我们的发行商怎么发。他说那你也要让我交差的。我说那当然了，我不可能也不想给你添麻烦，因为你也是被人误导的。那你写个检查，交两万块钱罚金。然后我们就写了个检查，交两万块钱罚金。我记得我在写检查的时候，还跟那边掰扯，他们非说是好像我的什么手续不全呐、啊，嗯、所以肯定得落一个呀，就落一个。然后我就说，我手续全的，我没有不全。我说我可以承认我态度不好，或者任何这种虚头巴脑的责任我都可以承认，但实实在在,在的就是我做了什么话。我这么就跟那争了半天，那发行的人说。你还想发这杂志吗？我说对，你说的对，我承认，我就是忘了出什么什么哪个哪个什么证书啊，怎么怎么手续不全，因此在上海被查封了，同意罚款，怎么怎么着就过去了。做这杂志让我意识到做买卖是多么。不容易的一件事儿，因为我做的就是小买卖，真的是这点利益咱都可以这样。那你就想，那做那个巨大的买卖的时候，那触及的利益咱就更大了。那那大家，那大家下手是不是就更狠了？<笑>这种样的发行收入吧，其实真没什么。你真是发到摊上去，那个时候发一本杂志，发行收入也就几万块钱。为此就打得如此头破血流，完了，现在你再看杂志，就基本上没有发型了，基本上就杂志都快没了。<笑>完了之后就觉得，啊，当时怎么会有那么多的头疼的事情，简直就嗯，不可以想象。所以我在那个时候做杂志的时候，我觉得我那个时候气还很盛，没觉得大家都不容易。我那时候就觉得。乘风破浪的姐姐，你知道吗？<笑>必须得要往前冲，<笑>哪有困难我就上，就这么一个二傻子。现在回想的时候，就那一段教会了我很多换位思维的一种方式。嗯、对我来讲，不做杂志不是一个大事儿，但是对他来讲，这是一个特别大的事情。对，在我们的不同的小宇宙里头，含金量是不一样的。对于我来讲，我原来就是正义感特强，老觉得什么没底线。<笑>我在做杂志的时候，有一次坐飞机，旁边碰见一个法国的航空公司叫 Air s p e c i a l 就那上头的一个老头儿，老头儿就跟我说怎么怎么着什么的，可能是这个事儿刚完，他说你这在中国做买卖做的怎么样？我说那什么，哎呀，然后他就说，哎呀，看样子你在中国买卖也没做大。但是还经历了不少事儿。我说可不是嘛！我说这怎么可以这种啊？没底线。然后他就看着我说：“他说底线很贵的啊。”我说什么意思？他说 ：“Justice is very expensive， 公正是很贵的。Respect is also very expensive。All these things are very expensive。”他说这些东西都是很贵的，必须要在一个大家有足够安全感的社会里头，这些事情才会。不发生，当时我心想，那死老头子说什么呀？什么叫很贵的？这不是拿钱衡量的。人活着就得有一点正义感么，是吗<笑>、啊？然后我心想，那我飞机坐他旁边，我也不跟他吵架了。我要跟他吵架了，后头那个八个小时怎么办呢？但是我现在想，我觉得他说的特别对。这就是一个过来人跟你讲，当你的生命线被受到威胁的时候，你去跟人家谈底线，那真的是一个很荒唐的事情。嗯实际上，你就不要去触人家的。当然，我也不是说没底线就是好。我觉得树立底线这个事情，是在大家都脱贫了以后才可以谈及这些事情。是，不能够拿道德观去衡量别人。完了，让所有的人跟你的道德观都统一，这个不算太可能，因为大家在不同的利益。点上，所以这个道德观就不可能是统一的
1: 。您这就是一腔豪勇，直接撞上了人情社会
0: 。你说太对了，我就特别不理解。然后就是你要知,知道这个画面就是特别搞笑的，就是真的是头一天我们还在那儿扯着脖子那么吵呢，第二天就变成我们端着小盆一块儿去洗澡去了
1: 。所以就是入乡随俗。您说的这一段，我觉得您身上还有点那种美式思维呢。就那个年代的美食思维啊，不是说现在这个年代。为什么中国有这古话叫“在商言商”啊？真的是，所以换位思考是一个特别特别重要的事儿。人情社会这个词其实是一个课堂，它不一定是一个贬义的。人情社会的真正解读就是能不能换位思考，对吧？对不能觉得自己这一套一定是对的，那两码事儿。行吧，那咱们这期先到这儿。您这一开始就来炸雷，咱们继续往后看
0: 。对我这是唯一一次我去澡堂子的故事也贡献给你们了。我从此以后就再也没见过澡堂子。<笑>好嘞，不谢你们。要是能找着黄小姐，你们可以去问他，他陪我去。的
1: 。<笑>好嘞，那那，好，下期再见，下期再
0: 见。